0: Profesora de inglés con Executive MBA de la UANDES, ex concejal de las Condes, actual diputada por el Distrito 12, con mi queridísima La Florida, Jimena Nona Osandón, hoy con nosotros en La Firme. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Muy contenta de estar con ustedes aquí en La Firme, así que muchas gracias por la posibilidad de esta conversación. Y te de faltó decir algo, mamá de nueve, que yo encuentro que igual es como.
0: Mamá de nueve, y, y vamos, para, el allá.
1: Executive MBA, y, y vamos para allá. que MBA, Y vamos para allá, y vamos
0: para allá, me es, parece es muy es bien. Es el
1: súper envié de la vida.
0: <risa> es, es el recontra MBA nueve no MBA y lleva,
1: eh. Va <risa> con claro, no el, el
0: décimo ahí. Eh, <risa> claro. Y, y vamos para claro. allá, si sí, no sé, bueno, en realidad el tema, yo, yo quería saber más o menos cómo, cómo está viviendo hoy en día todo el tema este de, de la cuarentena, dónde está, está en Santiago, está yendo para pa allá, para. ¿Al paraíso ¿cómo, cómo, lo va, cómo lo va viendo? Mira,
1: eh, la cuarentena, eh, nosotros hasta hace... Cuando la metropolitana entró 100% en cuarentena, en el Congreso nos dieron la posibilidad de hacer tele, teletrabajo, eh, con votación telemática y todo eso, y yo lo tomé en ese minuto, antes no, porque tengo papá y mamá de 86, 87 años. Y me toca estar con ellos, resolverles sus problemas, un montón de cosas, así que yo bajo ninguna circunstancia he querido ponerlos en, en ningún peligro, contagio. Y créeme que es, es, es difícil pasar todo el día sentado aquí en el Zoom en, en distintas reuniones. Es mucho más gratificante y entretenido hacer política en el mismo Congreso, pero bueno, son las prioridades de la vida. Eh, es una pandemia y, y no quiero, y de alguna forma estamos protegiendo a nuestros padres que tienen edad suficiente como para, para tal vez tener un desenlace fatal con un COVID. Así que estamos viviéndolo bien, no me puedo quejar, los espacios son amplios, eh, tratando de ayudar muchísimo a la gente de nuestro distrito, yo tengo un, un grupo territorial que es muy potente.
0: Estamos al tanto. Pero
1: ¿no? viviendo con alta, viviendo con harta angustia, o sea también, porque creo que hay tanta incertidumbre desde lo sanitario, desde lo económico. Eh, los WhatsApp se llenan hoy día de puros problemas, más que de cosas buenas, sino que son mucha gente a problemas. Así que yo creo que todo, al igual que todo Chile, ni, ni yo ni más ni menos, está es una situación complicada y que tenemos de alguna forma salir todo adelante. Eh, pero que ha tenido, o sea, un minuto de angustia, harta angustia. Yo no puedo decir lo contrario, a mí me produce angustia lo que estamos viviendo en todos estos ámbitos de cosas, desde lo sanitario hasta lo económico también.
2: Hola diputada. Eh... Una vez más, agradecerle por estar acá con nosotros, eh, sabemos que esta, si entiendo, si no, no entiendo mal, eh, esta semana es semana distrital, entonces sí. gracias por, por sí. hacerse el, el tiempo. Eh, hablando de angustia, yo creo que alguien que sentía mucha angustia era el presidente Piñera, eh, y, y, y ahora eh, yo le quería preguntar sobre, sobre el cambio de gabinete, yo creo que si uno observa este cambio eh, se va a dar cuenta que hay claramente dos intenciones, por una parte, equilibrar las fuerzas eh, de los partidos oficialistas. La UDI volvió a tener fuerza en el comité político, teniendo al a interior, a la vocería, con, con Belolio, un, un cambio importante. Y RN, por su parte, también se logró consolidar en este, en este equipo al, al tener a Desborde, un, un candidato claramente a la presidencia, o al menos eso creo yo, en defensa, a Alaman en las relaciones anteriores y a Monkivet en Sexpress, cargo que hoy día es, es muy importante por el tema de, de lograr los acuerdos que tanto nos faltan. Y Evópoli por su parte, mantiene Hacienda, que, que Briones, la verdad, que está haciendo un buen, tra un tra un buen trabajo, así que por ahí no, 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 no venía el cambio. Y, y por otro lado, que, que quizás en esto yo quiero preguntarle, es la intención que tenía el presidente de empezar a gobernar con los partidos. Abandonó ese círculo de hierro con que gobernaba el primer gobierno y estos dos años, y, y, y empezó a hacer política, se abrió al, al espectro político a, a rodearse de los partidos. Entonces mi pregunta ahí es, primero, ¿cuáles son sus impresiones eh, respecto a, a este cambio de gabinete? Y segundo, si usted cree que esta eh, intención de rodearse de los partidos del de oficial, eh, de lo, de oficialismo le va a permitir al gobierno sortear todos los desafíos que se vienen por delante, porque no olvidemos que se vienen desafíos como la, eh, eh, las elecciones eh, eh, y sobre todo el plebiscito constituyente. Entonces, ¿es esta la estrategia para poder eh, retomar el rumbo?
1: Mira, la verdad que la, la pregunta que tú me haces, Jorge, que es muy amplia, eh, nosotros la hemos estado masticando durante toda la mañana, porque claramente yo tenía una, una cierta ilusión sobre el objetivo del cambio de gabinete. Pensé que iba a ser más eh, de rumbo, más que tratar de ordenar ¿ya? Eh, nuestra coalición, porque claramente estamos en, en una... En una en un 27F, y eso no se puede negar, ¿no? Eh, yo creo que el cambio fue más eh, esquemático para contener la crisis de nuestro sector y, y a mí me hubiera gustado que hubiera sido un cambio más de rumbo, ¿ya? Y te lo quiero explicar por qué. Porque, como bien tú dices, eh, sería algo diferente, de tal vez, de este cambio de gabinete, es que de alguna forma el presidente se ha terminado desligando del apoguindo 3.000, de todas aquellas, confianzas eh, confianza personales que él tenía en ciertas personas. El presidente en esa materia pareciera ser una persona insegura en términos políticos y hoy día está tomando confianzas más políticas, ¿ya? porque claramente eh, ha tenido eh, a la, a la historia encontrones y, y, y acuerdos y desacuerdos con Alamán, acuerdos y desacuerdos con, con Mario Desbordes, eh, pero pero por primera vez empieza a hacer este cambio, que a mí eso me parece positivo, pero claramente tiene un objetivo que es ordenar a las dos personas que hoy día están en mayor conflicto, las toma y las pone en un, eh, en un ministerio. Ministerio que no sabíamos que se necesitaba un cambio, ¿ah? porque el Ministerio de Defensa, yo lo personal, sorprendente, ahí me parece que claramente es un, un ministerio sumamente importante, pero no tiene la exposición, y no tiene esa, esa primera línea, que tienen otro tipo de ministerios que a la larga proyectan mucho a las personas. Yo creo que lamentablemente, yo me siento hoy día en este minuto, tal vez ya mañana no, porque tenemos que reorganizarnos como partido, bastante huérfana, ¿ya? Creo que a Mario quedó amarrado eh, y, y, y de alguna forma le cortaron las alas eh, que él estaba tomando, eh, que estaba siendo vocero de algo que nosotros con Mano José y un grupo hemos tratado por tanto tiempo que tratar de introducir el tema de la derecha social que hoy día sí está permeando y es por eso que tuvimos votaciones con el tema, por ejemplo, del 10% de la AFP, donde hasta la misma UDI por primera vez la vía empieza a quebrarse. O no sé si a quebrarse la palabra, todo lo contrario, a evolucionar, a crecer, a mejorar, ¿Ah? porque claramente tenemos que, de alguna forma, terminar con todo estos dogmatismo y empezar realmente a abrir nuestras sensibilidades a lo que la ciudadanía realmente necesita en este minuto tan especial de pandemia sanitaria y económica. Entonces, yo me siento, como te dije, un poco huérfana, nos quedamos sin presidente, justo cuando además tenemos elecciones de presidente y claramente teníamos como dos grupos y nosotros vamos a tener que empezar a repensarnos, jamás hasta ayer pensamos que hoy día no íbamos a tener a Mario Borde de presidente. Entonces, eh, la otra pregunta, que tú me decías el tema del oficialismo. ¿eh? Yo creo que hoy día el tema es tan potente y tan grande que un oficialismo solo no puede salir adelante. Si de alguna forma nosotros no conversamos, no dialogamos, no concordamos con la gente de la oposición, no vamos a avanzar. Porque primero que todo somos minoría. Y a mí me preocupa esa parte, porque cuando vemos que el, que el nuevo ministro del Interior es un duro. Es un duro, es un duro, es una persona que votó a, en contra del 10%. Eh, bueno, la Cancillería también, Andrea Lamán, también es un duro del 10%, que lo estoy poniendo como, como graficando, ¿no? Que da, la, da la, la controversia que se dio con el tema de la AFP, ¿no es cierto? Que era como el modelo es cambiar el modelo o no cambiar el modelo. Esta cosa tan dogmática que algunas personas no las dejan como avanzar, porque tienen que seguir como pegados con un modelo, en vez de decir, mira, este modelo efectivamente ha sido muy bueno para estas cosas durante este tiempo, pero claramente hoy día tenemos que repensarlo y conservar todo lo bueno y cambiar todo lo que se tenga que cambiar. Entonces yo creo que si vamos a hacer un gabinete que no tenga esta capacidad de diálogo, que sea dogmático, que sea doctrinal, va a ser muy difícil que podemos lograr las cosas que estamos tratando de lograr.
2: Sí, yo, yo, yo creo que esa es una mirada muy, muy, muy elocuente de lo que podría haber significado este, este cambio de gabinete. Eh, pero uno también podría plantear ahí, y no es que yo defienda al presidente, yo he sido muy crítico de él, pero sí creo que eh, va en la idea de primero ordenar la casa, para luego ordenar el país. O sea, yo creo que uno podría partir también de ordenar primero sus filas para después poder convencer. Es cierto que hay cierta reticencia respecto al, al ministro de Interior, porque claramente pertenece a una derecha dura, pero, por ejemplo, está la incorporación de, de Jaime Belorio en la vocería. Entonces, ¿usted podría por ese punto darle ahí un, 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 un no sé, un, eh, entender que el presidente quizá va por un cambio de rumbo, quizá claramente no, no tan poco dogmático, porque igual se, se atrincheró un poco con el ministro de Interior, pero también abrió un poco las puertas? Deporte y Belolio son, son quizás eh, evidencia de ello.
1: Pero acuérdate que Belolio acaba de cambiarse al rechazo ¿sabes? la semana pasada, y Belolio es, es un hombre muy inteligente, que duda cabe, es una cara joven, que duda cabe, pero es, es eh, muy, muy de trinchera. O sea, Belolio siempre está en se está confrontando con la gente de la oposición. No es una persona como tal vez la Carla Rubilar y yo creo que eso se está por verse. Velolio es una persona que no tiene esa, esa transversalidad eh, en todos los temas que son tal vez valoricos, es más transversal. ¿eh? Pero en el modelo económico, en eso, no tanto. Ah, efectivamente, hay algunos proyectos que hoy día han causado mucha, mucha sorpresa porque Velolio ha estado eh, junto con gente del Frente Amplio, pero son para ciertos temas de educación, pero en general yo no siento que sea eh, una persona tan, tan, tan dialogante y me encantaría que lo aprendiera porque lo cuento que una persona tiene muchísimo potencial ahora yo te quiero devolverte la pregunta porque en el fondo dice el orden de la casa, ¿qué significa el orden de la casa hoy día? o sea yo creo que la política ha evolucionado muchísimo, si nosotros vamos a transformarnos en buzones de un partido o en buzones de un gobierno no estaríamos cumpliendo con lo que, para lo cual fuimos mandatados por la, la democracia representativa. O sea, en el caso mío, yo fui electa por unas, un distrito que es muy grande, que tiene toda la realidad que tú te puedas imaginar, y en definitiva yo tengo que responderle a ellos. Que esa respuesta, muchas veces, en ciertos proyectos muy distintos, a la gente, por ejemplo, que pueda vivir en las Condes, no sé, como en Mitacura. Entonces cuando te dice ordenar la casa, yo al menos soy la primera que me... Eh, me, me, me resiento con eso porque a mí me pueden ordenar cuando tenemos buenas ideas pero no cuando me mandan porque yo creo que eso no ha funcionado hasta ahora y espero que el presidente se haya dado cuenta porque cuando estuvimos discutiendo el tema de la AFP en último minuto aparecieron a dialogar a decir, mira la verdad es que no lo hemos escuchado a ustedes eh, hay que reconocer que hemos, que, hemos, que hemos sido poco participativos con, con los diputados no así tanto con los senadores, pero con los diputados sí. Entonces parecía como, como Mario arrepentido, ¿no? Ay, que venía a pedir disculpas, pero, pero los hechos son los que realmente terminan hablando. Entonces cuando uno dice, hoy, hoy día, ¿qué es lo que ordena la casa? Hoy día nosotros somos fiscalizados diariamente por nuestra gente, a través de las redes sociales. Entonces, no es esa política antigua que existía, que a ti te evaluaban cada cuatro años y las personas no se enteraban de lo que estaba pasando. Las personas no participaban de los proyectos, no opinaban. Lo que pasa es que eso tal vez ustedes no lo han vivido nunca, pero así era antiguamente. En cambio, hoy día, yo estoy siendo evaluada y poniendo muchas veces mi capital político en la mesa cada vez que voto o no voto algún proyecto. Entonces, no es tan fácil esa cosa y dice vamos a ordenar. La, el orden se da en la medida que te hagan participar, que te hagas partícipe, que no te lleguen los proyectos hechos, firmados y sabéis que tenéis que apoyarlo. No, tienen que venir diluidos, tienen que venir conversados, tienen que venir palabreados para que realmente así nosotros, no conven, en el fondo yo me convenza de un proyecto y al, de alguna forma también hacer proselitismo político también con, los, con mis cercanos de la oposición para yo explicarles. ¿Por qué está bien un proyecto o por qué está mal? Pero eso nos ha dado hasta el día de hoy y yo creo que es bien difícil dado las circunstancias culturales y sociales que vivimos hoy día que existan tan políticos que salgan elegidos por democracia popular y después se alineen como si que se olvidaron de su gente eh, a, un, a, un proyecto, a un proyecto político de un gobierno determinado que tú sabes que siempre están escritos pero no necesariamente es lo que al final se lleva a la práctica.
0: Yo creo que Ahí eh, hay un, quizás quizá Jorge lo, lo que quería decir con ordenar la casa, porque obviamente el ordenar la casa tiene dos acepciones, ¿no? Tiene una acepción eh, directa, que es la de poner orden, eh, por, un orden impositivo, y está el otro, el poner orden en la casa e intentar reordenar las fichas que uno tiene. Yo creo que por la naturaleza del, del fenómeno, que es el fenómeno político, estamos... Eh, se refiere un poco a eh, reordenar las fichas que se le cayeron completamente del tablero, o sea, se le cayó completamente la UDI del tablero eh, en cuanto a la integridad del partido eh, significa, y además eh, en la relación que tiene el partido con el partido de, del presidente y con Chile Vamos como, como coalición. Entonces, quizá, quizá iba más por ese lado, pero estoy de acuerdo que, que se, es, se acostumbra mucho, a esa política vieja, esa política ruda, esa política que le criticaron muchísimo, al ex ministro Mañalich, que era así como, mira, las cosas son así, y así son, y chao, ¿verdad? Que tiene, su, tiene sus fanáticos por eso, pero muchísimo más tiene detractores, ¿no? Eh, sobre todo hoy en sí, día. Yo, yo, sí,
1: yo creo, yo creo en eso que tú tienes toda la razón, pero el orden se da en la medida y que todos nos ordenemos. ¿ah? Claro. Y, que tú, y, y que tú mires la importancia que tienen los poderes. A mí me parece que es muy importante los respetos que pueden existir entre el Poder Legislativo y también el Ejecutivo y también el Judicial, ¿ya? Y claro. lamentablemente eso no se ha dado, y espero que eso cambie, eh, porque solo así podemos caminar bien y en conjunto, y hay que entender que hasta hace poco, la mayoría de los proyectos que venían desde el Ejecutivo siempre pasaron. Lo que pasa es que en el último tiempo, post-estallido social, eh, la sociedad eh, se ha venido a arremeter ¿Y es por qué? Porque necesitamos formas de actuar, formas de hacer política que no tienen nada de novedoso, pero que hoy día se habían dejado de lado y que se habían olvidado, y porque una diputada o diputada se toma una, una foto con un presidente en la campaña, no quiere decir que se transforma en un buzón, porque en el fondo son cosas que se van articulando y de alguna forma también se van ayudando en dos Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar muchísimo para que nuestra casa se ordene, y hoy día vamos hoy día desordenados. Acuérdense que hace mes y medio atrás, el Frente Amplio también, la casa está súper desordenada con el tema de los aportes, ¿se acuerdan? Que los sí, aportes, sí. las donaciones, que las donaciones eran para ellos mismos, bueno, se logra ordenar. Yo confío que nosotros también vamos a poder hacer lo mismo, pero siempre en un ambiente de respeto, de diálogo, de colaboración, y solo así vamos a poder recuperar tal vez a esa democracia cristiana, a ese partido radical, y algunos socialistas que en muchos proyectos durante toda esta labor legislativa nos apoyaron con su voto.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con ese, con ese concepto de orden. Sobre todo en política hoy en día, y, y no solamente hoy en día, sino en general, la política debería tratarse de eso, se debería tratar de, de incluir muchísimo más las voces en el grado más eh, completo que se pueda. Pero, tocando un poco... Y, eh, y bueno, cambiando un poco el, el tema, que no solamente, no solamente se trata de, de qué es lo que hizo Piñera directamente con ese cambio, eh, obviamente concuerdo contigo que, que ahí con el ministro del Interior no sé si fue la mejor movida, creo que si quería repa, reparar las relaciones con la UDI no necesariamente tenía que ser eh, con ese ministerio y con, con, ese, con esa persona en específico, pero bueno, esperemos que las cosas funcionen eh, por ese lado pero um, hablando bueno ya con, con lo que yo iba al principio que, que ese, ese, esos nueve masters aparte del, del décimo que se cuenta con el Executive MBA eh, usted que, que, que es madre ¿verdad? usted que conoce bien eso, eso, es, esos masters eh, pasó este caso de, bastante ligado a la violencia de género, que por supuesto es bastante cercano a quien sea que tiene familia sobre todo si es directamente madre o hermana eh, Acá en, en Chile se está, hace un tiempo se está tocando con más seriedad el tema de la violencia de género y recientemente se presentó este caso, eh, muy muy lamentable por supuesto, que es el, el que se, al que se refieren redes sociales por justicia para Antonia. ¿no? Eh, por supuesto nosotros sabemos cómo se vivió por las redes sociales, lo vimos en todos lados, todo el mundo se cambió la foto, todo el mundo participó, todo el mundo comentó y lograron... Eh, un, lograron un cambio, en definitiva, o sea, se dio una sentencia y después se cambió, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, eh, a mí me gustaría saber cómo lo vieron los parlamentarios, o sea, cómo, 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 cómo lo vieron por su lado.
1: Mira, yo creo que primero de todo, como bien tú dices, eh, aquí tenemos dos Antonia, la Antonia Barra y la Antonia Garro, ¿ya? que son dos eh, personas que se quitaron la vida, porque nosotros en la Comisión de Mujeres y Género también estábamos viendo este tema de la inducción al suicidio, que hace un caso de una chiquilla, otra Antonia, sí. eh, de Concepción, ¿ya? Ahora, ambas dos se quitaron la vía, y eso realmente es una derrota para nuestro sistema, ¿ya? Y hay que decirlo así de claro, no solo los femicidios son una derrota, pero también una mujer que llega, o un hombre, que llega a quitarse la vía por, por circunstancias de esta, de esta índole que van a ser, eh, están siendo juzgados hoy día por, por, por los tribunales, ¿no es cierto? Francamente es una derrota para nosotros. Ahora, ¿cómo uno lo vive? Yo lo vivo de distintas formas. Lo vivo como mamá, lo vivo como mujer que, que también vivió un abuso, no, no fue una violación, pero fue varias veces reiterado abuso, eh, y lo vivo como diputada, ¿ya? Eh, yo soy una persona que estoy muy abocada para que estas cosas para que terminemos te, terminando con esta cultura de que la mujer siempre tiene la culpa ¿ya? No, y yo lo veo, no, es que estaba borracha, es que no caminaba bien es que, es que se, estaba no sé, otra persona que estaba vestida provocativamente yo creo que no hay nada, absolutamente nada que justifique una violación Nada, aunque yo esté borra de curá en el suelo, no justifica que una persona se aproveche de mí. ¿Ya? Y no hay justificación posible, y todavía en Chile uno escucha mucho eso. ¿Ya? Cuando yo conté mi caso personal, recibí mucha crítica que cómo lo había contado, que era una vergüenza para mis hijos. O sea, al final la víctima vuelve a ser víctima por segunda vez. Si es que es una cosa muy de loco lo que pasa. Y en este caso, nosotros hemos hecho este proyecto, eh, lo hicimos con Pamela Giles lo hicimos con Erika Olivera, que tiene, las dos tienen una carga muy potente en esa materia también, donde lo que pedimos es la imprescriptibilidad de cualquier delito sexual y violación que no existe edad para que prescriba. ¿Por qué? Porque en este caso, Antonia, varios de, de, la, de las personas que fueron y que declararon, inmediatamente las declararon imprescriptibles. Entonces yo me pongo en los pies de esa chiquilla que tuvo la valentía de ir a contar su historia personal, dolorosa, profunda, que la afecta hasta el día de hoy, y después llega un juzgado y le dice, no, ¿sabes qué? Lo tuyo ya pasó, lo tuyo ya no importa, lo tuyo ya no existe, es un doble golpe para esa persona. Entonces, lo que nosotros pretendíamos, y pretendemos, y ojalá ustedes nos ayuden, es que no exista prescripción para este tipo de delito, porque solo no prescriben cuando son lesa humanidad. ¿Ya? Y eso no puede ser, porque cuando hay una violación, cuando hay un abuso sexual, que puede ser a los 18, a los 19, a los 25, a los 30, a los 40, existen muchas trabas culturales, psicológicas, mentales, de madurez, para que tú lo puedas de alguna forma digerir y contar y enfrentar. Entonces, se avanzó con los niños, pero nosotros cuando fue declarada la imprescriptibilidad en el caso de los niños, menores de 14 años creo que son, inmediatamente nosotros dijimos, ¿y por qué no todos? Si todos son dolorosos, todos. O sea, el abuso sexual, la violación, es algo que al que le pase no se le olvida jamás. Le cambia la vida, le cambia la forma de pensar, la forma de ser, lo tiene que superar con una terapia, lo tiene que enfrentar. Hay personas que yo converso y me dicen, yo hasta el día de hoy, esto pasó hace 30 años y todavía me despierto en la noche. Entonces, hay un tema de intimidad que es muy, muy profundo. Y aunque sea muy difícil, porque ¿sabe lo que pasa? Los abogados, cuando nosotros peleamos la intrascriptibilidad para los niños, decían que era muy difícil probar. Y efectivamente es muy difícil probar cuando han pasado los años, pero al menos existe una reparación para la víctima de ir a contar su caso y que existe una persona preparada al frente que le cree que le cree y que al menos va a, hacer, va a tratar de hacer alguna investigación en el caso. Puede ser que no se llegue a término, puede ser que no se pueda probar nunca, pero al menos tú tuviste esa oportunidad frente a la ley frente a la, a, la, a la legislación de tu país, de decir, a mí me pasó esto. Y, y si investiga, se puede investigar bien. Y si no se puede investigar, bien también. Es que las mujeres los van a usar, dicen otros, para vengarse de los hombres. Yo creo que hay que ser muy penca para pensar una cosa así. No es fácil inventar que te violaron No es fácil decir, inventar que te abusaron. Pueden haber casos, claro que pueden haber. Pero esos casos se va a tener que preocupar la justicia de discernir. Puede ser que se cometan alguna injusticia como en todas las materias. Pero créanme, chiquillos, que la justicia que se logre va a ser mucho, mucho, mucho mayor que tal vez aquellos pocos casos que caigan en una injusticia.
0: Sí, precisamente con ese manejar, del, con ese permitir que, que se maneje por parte del sistema judicial, eh, acá pasó algo bastante interesante que eh, por lo menos no se había visto eh, en la historia reciente, eh, que es que se dio una sentencia por parte de, 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 del, del Poder Judicial, ¿verdad? Pero... Eh, la fuerza de la gente que participó de este movimiento, que participó de esta denuncia en realidad que se está haciendo en, en redes sociales, logró una influencia en el sistema judicial, en el poder judicial, sin pasar por el poder legislativo. Entonces, como eso eso despierta una pregunta, o sea, en qué extremo y cómo, cómo los ve un miembro, que por supuesto usted es miembro de, del, poder, del poder legislativo, cómo ve la influencia de la sociedad que tiene hoy en día. Eh, o sea, la influencia de la sociedad sobre el poder judicial hoy en día y, y cómo, se, cómo se puede manejar eso, o sea, cómo se puede adelantar el poder legislativo a que hayan eh, brechas tan pronunciadas entre el poder judicial y las fuerzas de los grupos sociales que, que se involucran.
1: Mira, muy interesante la, la reflexión que tú has hecho y yo quiero que lo conversemos en general, ¿eh? no como este caso específico. Ah, por supuesto. ¿Ya? por favor, porque quiero que no se malentienda. Porque claramente los poderes del Estado están muy separados, ¿no es cierto? Y, eh, y las redes sociales hoy día tienen una labor fiscalizadora eh, de, de, influ de influencers también, que es muy potente, y pensemos lo que pasó también con el tema de la AFP. Cuando partieron las barricadas el día antes de votar, yo, yo estaba segura que muchos se iban a cambiar, porque se, muchos sintieron temor también de lo que podía pasar. Y es absolutamente natural. Pero también leyendo al ex eh, fiscal eh, Gajardo, él decía que en el caso Bomba, que él tuvo a esta pareja que hoy día está siendo juzgada por, por las bombas, ¿no es cierto?, que fue juzgada en España, pero que en Chile no se le pudo la primera vez eh, acreditar que habían sido ellos, incluso el Estado les pagó 100 millones a uno y 80 a otro. Y hoy en día esa misma pareja ya está en otro juicio, que no tengo idea en qué va a terminar, pero parece que tienen esta práctica habitual. Eh, el mismo fiscal dice que la presión fue tan brutal que, en el fondo, por eso, de alguna forma, él dice, quedaron libres la primera vez. No estaban las suficientes pruebas, pero también había una presión de que ellos eran inocentes. Y hoy día la historia se está escribiendo de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? A mí me parece que es muy importante la manifestación pero tampoco podemos volver al hinchamiento como se hacía en la Edad Media, ¿ya? Y como se hace en algunas culturas hoy día también. Yo, en lo personal, en lo personal, preferí que el juicio siguiera su curso antes de emitir una opinión. ¿Ya? Soy, soy mamá, entiendo, lo que, o sea, no entiendo porque es el horroroso que se te muere una hija, pero, pero a uno tal vez la, la edad puede ser que te dé un poco más de de calma, en esta materia. Y bueno, y cambió, pero yo no estoy tan segura que haya sido solo la presión social, porque estaría muy mal si hubieran cambiado solo por la presión social. No sé si me entienden. Sí, sí. Los jueces tienen que cambiar por las pruebas, por las evidencias, no por la presión social. ¿Ya? Porque se pueden cometer grandes injusticias también. Y es por eso que quiero decir que saquemos este caso en concreto, porque, porque este caso Bien. en concreto tiene muchas mucha aristas, ¿no? muchos hilos que, que tirar pero yo espero que como sociedad sigamos respetando los distintos poderes y que el poder judicial eh, no se vea amedrentado porque se pueden cometer grandes injusticias porque claramente en dos minutos se sabía la dirección del juez o, o, y del fiscal y se sabía todo lo que, lo, lo que y eso a mí me parece que es delicado porque si no cerremos la puerta por fuera del Poder Judicial y que hemos a ver las redes sociales qué es lo que se dice, y de acuerdo a eso sacamos los lo veredictos. Yo creo que la justicia tiene que seguir, tiene que caer sobre con todo el rigor de la ley en el final de este de, este, de lo que termine con el caso de Antonia. Pero no sé si es bueno que se considere como una medida de presión a un poder que es tan importante eh, el tema de la organización ciudadana. Exprésate, sale a la calle, haz todo lo que tú quieras, pero deja que el poder, que el poder judicial funcione también.
0: Claro, y, y por lo mismo, bueno, ustedes ya, ya salieron, en, salieron en respuesta de eso, ¿no? Hablaron, hablaron del tema de, de presentar esta ley de la imprescriptibilidad, ¿verdad? Eh, claro. Y ustedes hicieron, hicieron, hicieron este esfuerzo, eh, no, solamente, no es algo que es unilateral o que es de un partido, o sea, es con uh -huh. posiciones totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué... qué ¿Qué eh, proyección le ve a, 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 esto, a, estas, a estas propuestas de ley? Porque, por supuesto, estas esta propuestas de ley, aparte, aparte de la suya, también está esta que, que cambia el, el tema de la tipificación de, de la violación. Entonces, ¿qué proyección le ve a, a, a estas propuestas de ley, a estos proyectos de ley? ¿Y, y cómo ve esta relación entre, entre el Poder Judicial y, y esta fuerza que tiende a no creer en el Poder Judicial en cuanto a la, a la violencia de género, ¿Cómo, ¿cómo ve que eso vaya a evolucionar?
1: Mira, ahora vamos a ver si, nuestro, si nuestros cambios de las últimas leyes van a servir o no, porque existe una ley, Gabriela, que probablemente es la que tú, una de las que tú estás mencionando, donde amplía eh, el, el concepto de femicidio, ¿ya? Eh, eh, y, y lo hace mucho más amplio, ya no solo lo circunscribe al hogar, a la relación sentimental, sí que que lo amplía. Y ahí es donde uno ve ahora si las leyes se pueden aplicar o no, porque a veces uno hace leyes de muy buenas intenciones, pero después son inaplicables. Eh, claro. Existen varios proyectos de ley, hoy día existe uno que es muy amplio, que están presentando un grupo también transversal de parlamentarios y parlamentarias, que se hace cargo de distintas aristas. Nosotros lo que decidimos nosotros fue enfocarnos en una arista, que era la imprescriptibilidad, cosa de poder sacarlo lo más rápido posible. ¿Ya? porque yo sé que el otro proyecto se va a demorar muchísimo más porque tiene muchas, muchos eh, cambios a distintos eh, artículos de del Código Penal, del Código Civil, o sea, hace muchos cambios. En cambio, nosotros decidimos ir por el primero que nos parecía que era el más urgente. Eh, la violencia familiar, lamentablemente, a pesar de que hemos hecho muchísimas cosas, no ha bajado. Nuestros estándares nuestros, siguen siendo altísimos. Salió un artículo en el diario el fin de semana, la cantidad pavorosa de llamadas que han existido durante la eh, pandemia, durante la cuarentena. ¿Y por qué yo creo pasa esto? Y se lo quiero decir. Porque no sé si es un tema que realmente interese mucho. Duro lo que estoy diciendo. Y por otro lado, a veces nosotros nos instalamos en la puerta de salida de los problemas y no en la puerta de entrada. La puerta de entrada siempre es mucho más latera, más lenta, más larga, pero que te hace relación con la prevención y con el cambio cultural. En cambio yo no saco nada con aumentar y aumentar pena, y yo puedo poner la hoguera para una persona que mata a una mujer y no van a bajar tampoco. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se hacen en condiciones que tú ni siquiera estás razonando. La mayoría de los femicidios no, no, son, en no son como en frío. ¿Sabéis qué? Voy a llegar a matarla. ¿Ah? No. Se dan en un contexto, en una pelea, donde muchas veces hay alcohol, donde muchas veces hay drogas y la persona a veces ni siquiera mide la fuerza y la violencia que está ejerciendo sobre una mujer hasta que la termina por matar. Entonces yo creo que nosotros como chilenos y como legisladores hemos sido bastante flojos porque siempre estamos en la puerta de salida y decimos, vamos a aumentar las penas. No ha bajado ni un porcentaje la, la violencia intrafamiliar en, en los últimos años. Tenemos el Ministerio de la Mujer que está encargado del tema, pero a veces el Ministerio de la Mujer pareciera que es como, como una lotería que va contando los números y que dice que se va a querellar contra quien sea responsable, pero después no pasa nada, después matan a la mujer de Maya y otra de Maya y para qué decir la cantidad de, de femicidios eh, frustrados que existen. Entonces yo creo que hemos sido muy flojos, hemos sido muy, muy flojos. Nosotros queremos pararnos en la puerta de salida y no en la de entrada, que tenemos que ver el tema integralmente, culturalmente, desde la educación, eh, desde aumentar las penas, por supuesto, pero de la reparación. Fíjate que nosotros tenemos un proyecto de ley que cuando viene, empieza esta violencia intrafamiliar, nosotros lo que pedimos es que no solo que le digan al hombre o a la mujer no se acerque a la persona, sino que tenga la obligación de ir a una terapia reparativa porque ¿qué es lo que pasa? cuando no hay terapia reparativa la persona que se la mantiene alejada y de repente le quitan esa orden, eh, esa orden de alejamiento tiene rabia acumulada y la termina matando con más ganas porque no hay terapias reparativas solo para ciertos casos y una persona que está en la cárcel por violencia intrafamiliar no debería salir si no se gradúa en estas terapias reparativas en lo que es la mujer, el respeto, la igualdad, que no tiene que ejercer fuerza. Entonces, hemos sido flojos, chiquillos. Yo quiero decirlo así, de francamente. No sacamos nada con aumentar las penas, porque cuando hay una violencia intrafamiliar la persona no lo está pensando. Está sencillamente dejándose llevar por un instinto, lamentablemente, sin ninguna racionalidad, muchas veces producto de celos, de alcohol, de droga y de rabia.
2: Diputada... Eh... Muy, muy, muy interesante la reflexión. Yo, yo me quiero quedar con, con, con algo que dijo antes eh, eh, respecto a, a la relación entre, el poder, eh, entre los poderes del Estado y la, la ciudadanía. Eh, claro está que hay un diagnóstico, cierto, de que nuestra institucionalidad no ha logrado canalizar el sentir popular. Yo creo que ese es un diagnóstico que más o menos todos compartimos. Pero sin embargo, el otro extremo, es eh, que permitamos que ciertos actos violentos eh, de alguna manera influyan decisivamente en las decisiones de los poderes que nos rigen. Eh, ahora probablemente está el ejemplo último de, del senador Lagos Beber, que, que tuvo que retirar eh, una indicación porque publicaron en, en las redes sociales eh, una foto de su casa, y, y, y normalmente también se ha, se ha visto una, un, un aumento de la violencia, y, y probablemente lo que, lo, que, lo que estoy diciendo yo es políticamente incorrecto, pero, pero a mí me parece que la política... Eh, como, eh, como área que responde, o como ciencia que responde a la pregunta de cómo debemos vivir como sociedad y hacia dónde vamos, eh, tiene que de alguna manera entender el sentir popular, pero a la vez tratar de disociarlo y pasarlo por un proceso racional, porque eso, eso al menos yo espero de, de, de nuestros políticos, que, que, que ellos recojan las demandas de la ciudadanía, pero a la vez también traten de canalizarlas a través de soluciones racionales. Entonces mi pregunta es, eh, ¿cómo nosotros compatibilizamos la idea de que tenemos que empezar a escuchar al pueblo, empezar a escuchar a la gente, pero a la vez no eh, vernos influenciados por la violencia que muchas veces se genera.
1: Mira, la mayoría del pueblo habla bien, habla con símbolos, habla con cacerola, habla sin violencia, sin destrucción. Ese es el grupo que al menos a mí me representa y al cual yo quiero escuchar y al cual yo espero estar representando. Porque yo te aseguro que estos que salen a destruir ni siquiera van a votar, porque la anarquía... No tiene demandas. La anarquía destruye por destruir. Puede ser que o sea, hay gente que lo ha pasado muy mal en la vida y yo hago todo ese mea culpa y siempre lo he hecho se me ha criticado y que de alguna forma yo vengo a, 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 a cubrir a los violentistas. Jamás. Pero, pero claramente hoy día la violencia que se está ejerciendo, en, sobre todo en las redes sociales, es brutal. ¿Por qué? Porque además existen muchas personas que hablan anónimamente. Existen muchas cuentas que son bots, que son falsas, que se dedican a insultar. Mira, es muy impresionante. O sea, cuando yo normalmente veo una, en, en mis redes sociales a una persona que insulta mucho, normalmente una cuenta falsa. ¿Ah? Porque, porque lamentablemente se están mal usando. Y vamos a tener que legislar sobre esto. O sea, yo encuentro una persona que publica tus datos personales donde tú vives porque no le gustó. Lo que tú dijiste, esa persona tiene que, irse, tiene que pasar por la justicia también. Claro, es difícil probarlo, pero hoy en día está la tecnología para empezar a hacernos cargo y que las personas sean responsables de lo que eh, dicen a través de las redes sociales. Porque, mira, yo se lo digo de verdad, o sea, cuando no quiero como amargarme, yo no leo el Twitter, porque el Twitter... No es que reciba yo lo personal tanto insulto, pero el trato de personas humanas, inteligentes, educadas, eh, con sentido común, cómo se tratan entre ellos, es algo que tú, yo te aseguro que tú no lo harías en persona cuando estuvieras un tú a tú con esa persona. Las cosas que se dicen en las redes sociales, yo les estoy por firmado, que frente a la persona, cara a cara, mirándose a los ojos, no se dice. Entonces... La otra pregunta tuya que hace relación con cómo le podemos responder y cómo podemos escuchar la calle. Bueno, créeme que uno lo, yo escucho a la calle porque yo soy una persona y la mayoría de los diputados, no solo yo, somos personas de terreno. Y es ahí donde vamos escuchando la calle. Si las calles no se escuchan solo por las redes sociales. Claramente el Facebook ayuda mucho porque al menos en mi distrito mucha gente usa Facebook y nos comunicamos mucho por eso. Pero donde tú más vives, percibes, hueles, caminas, empatizas es cuando tú estás con las personas. Y eso se vio muy bien cuando nosotros, muchos diputados de Renovación Nacional, en un principio nos abstuvimos en las dos primeras votaciones por el tema del retiro del 10% de la AFP. ¿Por qué? Porque estábamos dialogando con el gobierno para que nos diera un paquete importante para la clase media con transferencia directa para que las personas no tuvieran que sacar sus ahorros que son para sus jubilaciones. Porque a nosotros nos parece, y hasta el día de hoy nos parece, que es tremendamente injusto que sean los trabajadores con su plata, que tengan que pagar esta crisis y no sea el Estado. Ahora, ese set prometido no llegó, bueno, votamos por el apruebo. Pero esa es una manifestación clara y concreta de que estamos escuchando, pero también estamos siendo responsables. Porque lo, lo más fácil era votar inmediatamente por el apruebo. Yo me hubiera ganado todos los aplausos de mi distrito. Pero creo que una buena explicación te da más peso y en el fondo te califica como un diputado, una diputada responsable que escucha la calle, pero tampoco hace todo. Porque yo le, si yo a un niño chico le pregunto, ¿te quiere ir a vacunar? ¿Qué me va a decir?
0: Sí. No, y lo tengo que llevar igual esa crítica Entonces, se, se la hacen tenemos harto tenemos que sí, balancear como,
1: estas dos cosas
0: esa crítica la hacen harto de, de decirle no, mira, los políticos no representan exactamente lo que dice la gente, pero es prácticamente imposible representar la voz de todo el distrito que uno representa o de todo, ¿me entiendes? O sea, eso no, no, es, no es tan fácil así Entonces, eh, una, imagínate,
1: una... imagínate que nosotros eh, legisláramos por las encuestas cerramos el Congreso, veríamos la Academia, haríamos cuatro preguntas todos los lunes y sería eso. Yo creo que eso no es responsable porque es súper importante que todo lo que uno hace en materia legislativa tiene una consecuencia directa en el presente y en el futuro. Y, y yo creo que a mí no me gustaría salir a la calle el día de mañana tener que estar, pasar dando explicaciones. Yo creo que la conciencia se tiene muy tranquila cuando uno ha hecho un trabajo legislativo serio y si te equivocaste que Existe la posibilidad grande de equivocarse, uno pide disculpas, si tampoco pasa nada. Somos seres humanos de carne y hueso que nos podemos equivocar, que podemos pedir disculpas y que podemos reparar también.
2: Sí, yo, una, una cosa antes, antes de terminar, diputada, es que yo, yo realmente valoro esa, esa idea del equilibrio entre la política y la ciudadanía que usted tiene, yo creo que ese es el camino, pero sin embargo si uno observa el espectro político, eh, el frente amplio, eh, el Partido Comunista eh, y, y cierta parte de, de la ex-concertación, uno observa, hay más o menos un surgimiento de un cierto tipo de populismo, y, 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 y cualquiera que sabe de populismo eh, entiende que es muy, muy peligroso para la democracia, porque el populismo bordea los límites de la democracia. Entonces mi pregunta es, si bien usted eh, se mantiene en el camino de la línea de mantener la, 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 la prudencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentamos ese fenómeno eh, que va surgiendo en nuestra política respecto a un cierto sector?
1: Efectivamente, eh, es muy fácil caer en el populismo esta respuesta rápida a problemas complicados, ¿no es cierto? Y efectivamente, el Frente Amplio, al cual yo igual respeto muchísimo, creo que tienen temas que son tremendamente interesantes y que también son un aporte, de alguna forma le está haciendo muy rápido el trabajo y se está alineando muy rápido con el Partido Comunista, a los cuales yo también respeto, pero jamás he visto al Partido Comunista alinearse en alguna propuesta nuestra ellos están muy contentos cuando nosotros somos muy totalitarios, cuando nosotros nos alineamos con ideas de ellos, pero yo jamás he visto que ellos hayan cruzado eh, la vereda para el otro lado y eso a mí me habla mal, no así el Frente Amplio. Y el Frente Amplio yo creo que lo que le falta, eh, teniendo mucha capacidad, muchas buenas ideas, eh, le falta la experiencia de la vida. ¿eh? Eh, la juventud a veces cree sentir que tiene respuesta para todo y uno en la vida se da cuenta que no hay respuesta para todos que existe el ensayo y error, lamentablemente, pero yo hago siempre un llamado, eh, y esto lo digo a terminar con la soberbia, no estoy diciendo que todos sean soberbios, porque la soberbia está transversalmente en todos nosotros en, el, en, la, en la Cámara, pero hay que ser un poco más humilde, hay que escuchar, hay que abrir el oído, a mí se me ha criticado muchas veces por, por, por hacer estos proyectos de ley con gente de, 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 de la izquierda, ¿Ah? A mí me parece que es tan razonable que podamos buscar el bien común entre todos y a mí me parece tan incomprensible, y puede ser porque yo entré más vieja a la política y tal vez puede ser porque vengo más como desligada de muchas trabas, de muchos prejuicios, que entre todos tenemos que buscar el bien común. Entonces, eh, a mí me parece que de repente el Frente Amplio le está haciendo un juego que es medio perverso, que se está eh, uniendo mucho con el Partido Comunista, el cual yo también he apoyado en muchos proyectos también, pero yo creo que la responsabilidad eh, a veces me ha faltado a eso, porque claramente había que decirle a la ciudadanía saque el 10%, pero usted tiene que saber que esto va a tener a futuro una consecuencia. La va a tener, sí o sí. Es que no puede no tenerla, porque es un porcentaje de gente que va a quedar con menos jubilaciones que algunos van a quedar con nada y van a, que, van a tener que aprender a vivir con la pensión vacía solidaria. Entonces... No todos se atreven a decir eso. Hay discursos que son muy fogosos y que termi terminemos con esto y terminemos con otro. No, yo no creo que haya que terminar con todo. Yo creo que hay que conservar todo lo bueno y cambiar todo aquello que no ha sido bueno y que se puede cambiar. Pero yo espero que con los años vayan madurando muchas cosas, vayan diluyendo muchas cosas y se den a dar cuenta que no es, todo no es... Todo no es dos más dos son cuatro. Lamentablemente la vida no es así. A veces yo tengo la mejor de intenciones y no sale al revés. Ahora, yo espero que esto no sea el tema de la AFP, no sea un de gran descalabro. Yo en eso confío en el presidente Piñera. Yo creo que el presidente Piñera, si hay algo que sabe mucho, es en la recuperación económica. Lo que sabe menos y que supone que su comité político se lo tiene que dar es la parte política. Pero yo espero que esté a la altura de las circunstancias que vamos a vivir en esta pandemia económica y que tenga la, la grandeza, la fortaleza y los recursos para volver a, a, a dar la economía al país, que claramente es tremendamente importante, no es el único objetivo, pero es muy muy importante para la vida diaria de todos los chilenos y las chilenas.
0: Sí, yo creo que esa es precisamente una de las cosas que más credibilidad eh, le otorga a este concepto de la derecha social que usted eh, claramente es una de las personas que lleva esta bandera, ¿no? O sea, eh, esas ganas de hacer de la vereda enfrente enfrente parte de la comunidad es algo que es obvio que tiene que ser parte de la práctica política y, y sus ganas de, de hacerlo, sus ganas de, de promoverlo como, como filosofía política yo creo que es algo que le incrementa muchísimo la credibilidad. Yo por lo menos... Eh, tengo harto rato relacionado a la, a la comuna de la Florida y he escuchado muchísimo su nombre y conozco mucho el buen trabajo que están haciendo ahí, así que... A mí no me queda nada más que aplaudirle toda la pega que hace usted, toda la pega que hace su, su equipo. Nosotros acá en La Firme, cuando nos relacionamos fácilmente con un equipo y nos ponen en contacto y podemos hacer estas cosas de forma expedita, sugerimos el bono La Firme, así que le sugerimos <risa> fuertemente el bono La Firme a, a su equipo porque la verdad es que las cosas son agradables. Sí, pero, pero oye, pero, pero,
1: Ricardo, mi equipo, oye, mi equipo, o sea, yo de verdad que creo que a mí mucha gente, no sé, nos felicita por el trabajo en terreno que hacen, pero yo no puedo dejar de decir que sin mi equipo la cosa sería muy, muy distinta, pero la diferencia de mi equipo es que ellos son más convencidos que yo de la derecha social. O sea, sí, se ellos lo tienen impregnado en el fondo, que la, la derecha social eh, es muy atractiva cuando tú realmente la vives y la practicas, y además que viene a terminar con muchísimos prejuicios, y, y te va encantando y te va llenando el alma. Así que ojalá mucha gente se pueda apegar a este tema de la derecha social, pero la derecha social solo se vive, se vive en la calle, se vive compartiendo con la demás gente, escuchando a los demás, apoyando en todo lo que tú puedas apoyar y buscando el bien común de todos y todas, independiente del color político y religioso que una persona pueda tener.
0: Nos gusta saber qué así piensa porque esa es un poco la idea que, que llegamos acá, abrimos ese espacio con ese propósito de escuchar a todo el mundo y lo último que nos quedaría entonces sería preguntarle o pedirle que nomine a alguna o a algunas personas que considere que sería interesante sentar acá y conversar un rato, tomarse unos mates, hablar de, de qué, es lo que, qué es lo que está pasando por su lado y cómo ve las cosas, figura pública, amigo, lo que le guste.
1: Bueno, creo, creo que una persona que encarna más la derecha social que yo es mi hermano Manuel José. Yo creo que él tiene un cuento mucho más potente, con mucho más calle que lo que yo te pueda contar, con mucho más anécdota y mucho más convencimiento. ¿ya? O sea, yo creo que él es una persona que, que a mí me... de verdad que a mí me motiva, porque yo trabajé muchos años con él. Entonces, ver esas transformaciones que existieron en Puente Alto, no solo transformaciones materiales, si sí, lo más potente fue las transformaciones espirituales, la gente sentirse orgulloso de ser un puente altino. Y también un pircano, también como la gente de Pirque. Eh, yo creo que él es una persona súper potente que ustedes podrían. Ahora, eh, ¿tú quieres gente solo como del ámbito político? Porque yo creo que hay, hay tantas personas que uno conoce, eh, dirigentes sociales, como, no sé, la Sandra Olivares, por ejemplo, de Bajo de Mena, que te pueden conversar desde la sencillez de la vida de ellos, eh, lo que es vivir, eh, la adversidad no solo ahora en la pandemia, sino que vivir, vivir bien la adversidad, la vida completa, a mí me parece que esas son las grandes personas, los grandes héroes de la historia del mundo. Si no somos los que salimos en el Mercurio como la, las 100 mujeres más votadas, o los, los políticos más no sé cuántos. Yo creo que Chile está lleno de héroes eh, en cada barrio y en cada circunstancia. La patty de la Villa o Higgins también. Son gente impresionante. Eh, y, de, y políticamente hablando, yo a mí me encantaría que alguna vez ustedes pudieran entrevistar, eh, por ejemplo, diputados como Miguel Mellado, que están viviendo una cosa muy brutal en el tema de la Araucanía. Cosa que las personas que lo escuchen a ustedes también vean lo que está pasando en las regiones. Personas como la Erika Olivera, que a la Erika le cuesta conversar, es más, es más, es más osca por decirlo así, pero tiene una disciplina de vida que también es muy potente y que ella puede transmitir a, a muchas personas eh, a través de lo que ustedes hacen. Eh, creo que las regiones les falta representatividad. Me encantaría que ustedes pudieran, también personas como, no sé, la Paulina Núñez también, que representa la, la, la zona de Atacama. Eh, Sandra Mar, que es una persona de la UDI, que fue capaz de, de votar, eh, aprobar desde un principio el tema de la AFP. Que es, de, que es de Punta, Are, de Punta Arena, eh, son gente muy entretenida. ¿Y para qué decir gente como René Alinco, un ex comunista que sigue siendo muy de esa línea, pero que es capaz de hacerte un análisis muy claro de lo que hay que rescatar del comunismo y lo que hay que borrar del comunismo? ¿Ah? Así que yo le puedo conseguir varias de estas personas, pero he <risa> entretenido que sea gente también del otro lado. Sí,
0: precisamente. Que te va a sorprender
1: con ideas que uno puede compartir y con otras que no va a compartir, pero ahí está la tolerancia, ahí está la diversidad y ahí está nuestro Chile.
0: Qué buenas palabras para pa cerrar ahí. <ríe> la verdad es que no podemos estar más agradecidos de su presencia acá. Es la primera mujer con nosotros acá en La Firme. No es la primera persona de derecha. Hemos estado con personas del Partido Comunista, hasta RN y, y UDI, pero es la primera mujer con nosotros. Por supuesto, le agra agradecemos de nuevo a su equipo, le agradecemos de nuevo a usted el tiempo que nos dio y quién quita volver a hablar en, en algún futuro cercano y por supuesto, bueno, tiene que saber que le vamos a cobrar la palabra con, con, con alguna de las personas Sí, de
1: todas maneras
0: Así que... yo, yo,
1: yo, yo no prometo no, mira, nosotros nosotros tenemos un lema nunca ver, prometemos sí, nos comprometemos ah, entonces ya. cuando me, yo voy a algún lugar y dice que usted prometió, yo le digo imposible yo no se lo puedo haber prometido, porque jamás prometemos cosas que no podemos cumplir. Nosotros nos comprometemos a las cosas difíciles y las otras las cumplimos.
0: Me parece excelente. Compromiso es muy de derecha social. Así que, nada, reiterarles las gracias y obviamente dar las gracias a todas las personas que están escuchando. decirles Pedirles, por favor, que dejen sus ideas acá. Como decimos siempre, la idea es que nos escuchemos que estemos todos presentes y que de eso podamos sacar una comunidad que nos vaya nutriendo poco a poco a todos y nos permita ir alcanzando ese, ese bien común, como, como se dice muy seguido. Muchísimas gracias entonces, diputada. Muchísimas gracias entonces, Jorge de La Serena. Yo soy Ricardo García. Y esta fue la tradición de las firmes. Que tengan excelente día donde sea que estén. Gracias. Ahí está.